0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro episodio 3 de Revolución MLM en vivo Tu programa sobre marketing multinivel Donde exploramos por qué el multinivel es un vehículo más eficiente para conseguir tus metas Por qué es una profesión Y por qué para hacer multinivel necesitas de una buena razón Este programa está dedicado a todos los networkers que quieren tener un negocio apalancado y estable, que les dé libertad financiera y balance de vida para hacer lo que les gusta y no cambiar una trampa por otra. El día de hoy, nuestro tema es el futuro del multinivel según Randy Gage. Pero antes de comenzar, quiero eh, preguntar de qué ciudades están conectados hoy y pedirles dos cosas. La primera de ellas es que compartan esa transmisión. Pueden darle hacia el lado en sus teléfonos celulares eh, y poner compartir. Y la segunda es que eh, mientras más me gusta le den a esa transmisión, Facebook la va a poner de mayor relevancia para otras personas en sus muros. Y de esa manera más gente se va a enterar de esta información que vamos a compartir en este momento. Así que, si me ayudan compartiendo esto o etiquetando a la gente de sus equipos y con algunos algunas manitos o corazones, lo, lo, lo que lo que buenamente quieran, Facebook le va a dar más relevancia y más gente se va a enterar de que estamos ya comenzando. ¿Sí? Bien, fantástico. Saludos desde Miami. Marco Antonio, un placer. Desde Venezuela... Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rolando, Honduras Excelente Bien Más gente está conectándose en este momento Y desde ya, les digo, te tengan lápiz y papel Saludos desde Colombia Gracias Sandra, un abrazo Oaxaca, hola Alex, ¿cómo estás? Desde ATE José Tocayo, cómo estás? Talara, Yadirita, cómo estás? Bien. Renato Lima, bueno y se si han estado atentos. Eh, Luli, ¿qué tal? México, excelente. Eh, estuve, eh, bueno, ya saben que este, esta información, este programa, no solo queda grabado aquí, eh, no solo también lo subo a mi canal de YouTube, sino que además lo volvemos un podcast eh, en evox. Pueden buscar en iBox e el canal Revolución MLM en vivo y pueden escuchar eh, los episodios en audio, pueden descargarlos en su celular si quieren y pueden llevar a donde quieran ustedes esta información. Así que si estás eh, escuchando esto, sea en video o en audio, eh, ingresa a Evox y busca el canal Revolución MLM en vivo y vas a poder eh, escuchar los dos episodios anteriores, descargarlos, compartirlos con tu equipo completamente gratis y si quieres recibir notificaciones cada vez que subamos un episodio nuevo, que ya sabes que son siempre los días jueves a las 12 del día, ahora Lima, Bogotá, que transmitimos en directo, puedes ingresar a mi blog revolucionmlm.com barra en vivo. Sí, lo voy a poner aquí por el chat. Vamos a empezar mientras más gente sigue entrando aquí a la sala. Bien. Nuestra profesión ha atravesado una serie de circunstancias, cambios eh, y retos en los últimos dos años. La semana pasada o antepasada, hace, unos, hace bueno, unos días estuve en una mentoría privada con Randy Gage y Randy nos compartió muchas cosas, muchas cosas de su experiencia como empresario con 30 años dedicado a las redes de mercadeo, como alguien que, que es probablemente quien más millonarios ha entrenado dentro de la industria, alguien que vive completamente de este negocio y que está por sacar un libro, pero antes de, o un manifiesto, mejor dicho, pero antes de entrar en esa parte, voy a poner un poquito más en contexto a qué me refiero con las cosas que han estado pasando en nuestra profesión en los últimos dos años. Por un lado, sabemos que cada cierto tiempo siempre hay eh, este como ataque hacia las redes de mercadeo eh, tratando de, de ordenarlas un poco más. Y hay aspectos que son justificados y aspectos que no, pero ya desde los años 70 eh, había el precedente de, de, del juicio a Amway, que la FTC le hace a Amway y que finalmente Amway eh, gana. Y se declara que no es una pirámide y más bien a raíz de eso se empieza a establecer legislación. ¿OK? Entonces, cada cierto tiempo siempre termina habiendo alguien que, que como decimos en Perú, eh, paga pato. Alguien que es expuesto al escrutinio legal. Y bueno, sabemos que hace no mucho eh, hubo dos empresas que, que, bueno, fueron sometidas a esto. La primera de ellas, bueno, Bima una empresa de Estados Unidos que eh, fue investigada por la FTC, básicamente porque a pesar de que tenía producto, la palabra cliente casi nunca se mencionaba en sus estructuras. Eh, y porque parece que su estructura o su estrategia de reclutamiento era un poco agresiva en el sentido de que tengo entendido que uno de sus líderes eh, Hablaba muy en contra del sistema educativo tradicional o por ahí se iba a las universidades a reclutar gente y hablar mal del sistema educativo, ¿no? Este líder obviamente, bueno, BIMA ya, no, hasta donde tengo entendido, ya no, ya no opera, corríjanme si me equivoco. Este líder ya está en otra empresa, en este momento una empresa eh, de servicios eh, financieros, ¿no? Este, entonces, a raíz de eso, la FTC le cayó encima a BIMA y básicamente la destruyeron. La destruyeron porque por más que tenían un producto, el producto no tenía una salida fuerte a clientes necesariamente. Eso fue lo que por lo menos la FTC encontró. Entonces se pidió un, eh, una serie de ajustes muy fuertes en el plan de compensación y la compañía no lo pudo manejar. Es más, déjenme confirmar si hay... No, parece que sigue funcionando. Yo pensé que ya no estaría, pero su website existe aquí. Bien, entonces aparentemente sigue funcionando. Yo pensé que ya no habrían pasado ese proceso. Pero en fin, entonces, ocurrió eso con Bima. Y eh, lo otro es eh, el caso de Herbalife. Herbalife, eh, pues, ha venido a sufrir una persecución muy fuerte por parte de un señor que se llama Bill Ackman, que es un accionista, es, una, es un este, broker, o sea, es una persona que se dedica en Wall Street a, a ganar dinero. Y la razón por la que él apuesta en contra de Herbalife es porque él tiene un tipo de inversión que se llama venta en corto. Es cuando tú tienes, eh, o sea, tú apuestas que las acciones de cierta compañía van a bajar. Entonces, si esa, si esa empresa baja, tú ganas dinero. Hay gente que no sabe de bolsa o que sabe muy poco y dice, no, pero lo que tú estás diciendo es imposible. ¿Cómo alguien va a apostar en contra? Sí, es como decir, eh, tus acciones cuestan... Yo te pido a ti que me prestes acciones. ¿Ok? Yo te pido a ti que me prestes acciones. Yo no tengo acciones. Vamos a imaginar que tú tienes acciones de, de Herbalife. Entonces yo te digo, bueno, eh, préstamelas. ¿Ok? Yo voy a, a moverlas por ahí. Me las prestas y yo le, le digo a alguien, mira, acá, está, acá están esas acciones, cómpramelas. ¿No? Cómpralas, o sea, tercerizado, a 10. Entonces a mí me las compran a 10. ¿Ok? Ahora... ¿Qué pasa si de repente la acción empieza a bajar y el que las compró quiere deshacerse de ellas? Le digo, ok, yo te las compro de vuelta, pero no a 10, porque ya bajaron. Te pago 2. Entonces la otra persona, bueno, me las da, yo le pago 2, me quedé con 8 de ganancia y yo las devuelvo, las acciones, a quien me las prestó. Eso se llama venta en corto y así funciona también Wall Street. O sea, el mundo de la bolsa funciona también de esa manera. No solamente gano dinero cuando una acción sube también puedo ganar cuando baja por la venta en corto. Entonces, el caso de ese señor Bill Ackman es ese. Él tiene venta en corto con las acciones de Herbalife. Mientras más baja la acción, más dinero gana. Entonces, ¿qué es lo curioso? Que él invierte en Herbalife y automáticamente comienza una campaña de desprestigio con PowerPoints, con información, buscando eh, sobre todo a la, a la comunidad latina más vulnerable. Para hablar sobre esto, ¿no? Cuando en realidad lo que ocurre es que él gana dinero si es que la acción baja. Y hay un documental sobre esto en Netflix, incluso que ya salió, que se llama Betting on Zero, apostando a cero. Donde se puede ver claramente cuál es la intención de Ackman. Y se puede ver incluso que cuando él expone el caso frente a otra gente, no le creen, le, le dicen, ok, ya, entendemos tu rollo, ¿no? Pero no entendemos por qué dices que es una pirámide. Y, y ves constantemente a lo largo de todo el documental cómo... Eh, la propia gente que ve su exposición le dicen, no entendemos dónde está el esquema fraudulento. Hay un producto que se mueve, la gente consume el producto, hay gente que lo compra porque son clientes. No entendemos tu razonamiento para decir que es una pirámide. Pero claro, obviamente esto ha acarreado una serie de, de complicaciones para Herbalife ha generado la necesidad de modificar su plan de compensación en Estados Unidos y obviamente cambiar una serie de prácticas porque no estamos ya en los 70s, 80s. O sea, el tema de los clubes nutricionales, el tema de de los stocks de volumen alto, todo eso eh, tiene que cambiar. Eh, porque no, no, no va acorde ya a lo que la, las redes de mercadeo son hoy en día. Eh, lo cual no quiere decir que Herbalife no sea una empresa espectacular, es extraordinaria. sí Pero eh, esto también le ha confrontado a la necesidad de tener, de tener que ajustar sus prácticas y de entender que el mundo ha evolucionado, que no se puede ya... Eh, ...presionar para que la gente tenga... Eh, ...compras altas... ...ni tampoco tener que poner... Eh, lo lo ...locales... ...porque finalmente lo que tienes ahí es... Eh, ...un autoempleo... ...no una red de mercadeo... ...ok... ...pero bueno... ...mi punto con esto... ...es que... Eh, la, ...la... ...nuestra profesión... ...nuestra industria... ...ha estado sujeta a bastante... escrutinio ...y les recomiendo que vean este docu documental... ...de Bill Ackman, ¿no? eh, ...Betting on Zero... ...para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones... ...y que sepan... ...que si bien hay cosas que una empresa tan poderosa y tan representativa como Herbalife sí definitivamente ha necesitado corregir, hay también intereses detrás económicos de por qué atacar a una compañía de redes de mercado. Entonces mi punto en esta primera parte es que cada cierto tiempo hay este tipo de, de retos o de confrontaciones donde el sistema o la legislación eh, trata de delimitar eh, a las redes de mercadeo o busca tomar a alguna compañía como referente. Pero antes, quiero decirte que si en serio quieres dejar de perder tiempo y dinero y saber si el marketing multinivel es para ti o para ese prospecto en el que estás pensando o al que ya le vienes haciendo un seguimiento agotador, te revelo en mi nuevo libro Multinivel es para ti o no, el giro de tuerca que debes dar en tu mentalidad y habilidades para no perder más tiempo y dinero en tu negocio ni hacérselo perder a nadie más. Mi promesa para ti en estas 81 páginas es que al terminar de leer mi libro, no solo habrás transformado tu forma de ver y entender el multinivel, sino que conocerás la forma exacta en que formo la mentalidad de mis equipos para llevarlos a un siguiente nivel sin que pierdan tiempo y dinero ellos ni hacérselo perder a personas que en el fondo no están buscando algo serio. ¿Quieres entender el multinivel como nunca nadie te lo mostró? Ingresa a revolucionmlm.com barra libro. Y lo voy a poner aquí por el chat. Entonces, con esto hemos sentado la base de qué es lo que ha estado pasando en los últimos años. Ahora, ¿qué ocurre? Que las, hace unos días estuvimos en una mentoría aquí con Randy Gage. Y Randy nos dijo, bueno, yo tengo 30 años en esta profesión. He visto las subidas y bajadas. Y estoy cansado, estoy cansado de las pirámides o estafas disfrazadas de multinivel, porque nos generan muchos problemas. Y antes, eh, digamos, este, era eh, más responsabilidad de los creadores de esas empresas, decía Randy. Era más responsabilidad de los creadores de esas empresas. Pero hoy en día estamos en un momento crítico donde gente del campo ya conscientemente anda moviéndose de pirámide en pirámide y de estafa en estafa disfrazándola de multinivel. Entonces el otro día, eh, Jaime Loquiere, un gran amigo, gran líder, a quien admiro muchísimo, lo dijo muy claro en un video. O eres ingenuo o eres inmoral. o no te hace. Yo diría tres cosas. No dos. O eres ignorante y no sabes definir una pirámide. O eres ingenuo y te han dado la definición y no la quieres aceptar o eres inmoral. Es decir, tienes clarísimo que es una pirámide y te importa un pepino involucrar a la gente en eso. Y es que por más que nuestra industria avance, hay tipos de productos o de servicios que no funcionan en multinivel y nunca van a funcionar. Es así. ¿Por qué? Porque no todo buen producto o servicio es un buen producto para multinivel. Y particularmente Randy habla de las criptomonedas y de los servicios Forex, y los diamantes, y el oro, y todas estas cosas, que en realidad, sí, son industrias reales. Nadie cuestiona las criptomonedas, o sea, digamos, como un medio de, 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 de pago que está evolucionando. Nadie cuestiona que existen diamantes, como, o sea, digamos, una industria, o el oro, o Forex, o lo que sea. Pero el problema es cuando eso lo quieres meter dentro del multinivel. Y, y la verdad es que tenemos nosotros, nosotros como networkers, que cerrar filas ante esto y ser muy claros. Y voy a ser bien sincero, tengo 10 años haciendo esto y en su momento también puse el dedo sobre la llaga respecto de otras empresas que claramente eran piramidales y la respuesta de los distribuidores de aquellas empresas siempre era la misma. José Miguel, el cheque se te ha caído, por eso estás preocupado. José Miguel, eres un dinosaurio, el mundo ya avanzó y no lo quieres aceptar. Es que nos tienes, nos tienes envidia porque en el top mundial aparece... bueno la típica, envidia, ignorancia, no te has modernizado, pasó con Telex Free, pasó con Sig Rewards, pasó con WCM777, siempre me dijeron lo mismo, ninguna existe hoy en día. Y es que hasta que estas personas no entiendan que no es un tema de envidia ni de mala onda, sino de sentido común y de documentación y de experiencia en esta profesión, pues hay gente que va a seguir cayendo en esto. Sí, eh, y lo gracioso es cuando se lo dicen también a Randy, ¿no? ¿Se te está cayendo el cheque? Bueno, cuando, le, cuando ya caes en el extremo de, de, de pensar eso, de, de quien ha entrenado más millonarios en la industria del multinivel y que tiene 30 años haciendo esto, créeme que prospectos y dinero no le faltan. Entonces es un llamado esto para toda la gente que, que hace eh, multinivel de forma sana y transparente de que es importante que nos informemos, que tengamos claro qué es multinivel y qué no es multinivel. Entonces, bien simple. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? No tengo un billete aquí en la mano, pero vamos a ima imaginar que esto es un billete. ¿Ya? Es más, voy a poner aquí 10 soles. Y yo te digo que este es mi producto de multinivel. La pregunta es, ¿cómo si esto vale 10 yo lo puedo rentabilizar a que valga más? Si ya vale 10. Tengo que empezar a especular entonces con el precio. Pero este precio debe ser regulado por el mercado, no por un grupo de networkers cautivo que se activen reconsumiendo esto. Porque ahora en el caso de que sea ese, esa la situación, ¿cómo puedo yo dar una rentabilidad fija si no sé qué va a pasar con esto? No sé si va a subir o bajar. Por lo tanto, cualquier red de mercadeo, acá estoy hablando en general, en este momento, cualquier red de mercadeo que sobre algo variable te prometa una rentabilidad fija, es una estafa. Así de simple. Como el caso de Pay Diamond, por ejemplo. Que, obviamente, se te promete un 5% semanal. Cuando los grandes millonarios del mundo, como Warren Buffett, con las justas llegan a 13% al año. Y son la gente más rica del mundo. Saben que no existe un negocio que te pague 5% semanal. ¿Sí? Si no, los grandes inversionistas del mundo estarían ahí. Entonces hay que decir las cosas claras, porque Randy lo va a mencionar a partir del primero de diciembre en su nuevo manifiesto. Entonces, si tú estás involucrado con una pirámide y sigues pensando que es multinivel, bueno, o eres ignorante y no te has enterado, o eres ingenuo y te lo han dicho, pero no estás queriendo aceptarlo, o eres inmoral, lo tienes re claro y eh, no... Eh, te importa que otra gente se perjudique. Sobre el tema, me preguntan por e Life, IML. Bueno, Randy va a hablar de eso en el libro. Eh, según Randy, el, los servicios Forex no funcionan dentro de una red de mercadeo. No porque no cobres. Ojo, yo estoy acá citando a Randy en esta parte. ¿eh? No porque no cobres, sino porque no es un producto que se diferencie. Es decir, para que yo elija una red de mercadeo necesito tres cosas. E y repito, ¿ah? ¿eh? Yo les puedo afirmar que va a haber quien va a comentar y va a decir, se te cayó el cheque, tu gente se ha ido, por eso tienes miedo. Bueno, lo mismo pasó en su momento con otras empresas y ya no existe. ¿Ok? Yo solamente me limito a comunicar lo que he aprendido de mis mentores y lo que mi sentido común me dice que funciona una red de mercadeo y que no funciona. Eh, es decir, para que tú elijas una red de mercadeo, es importante que tengas en cuenta tres cosas. La primera de ellas es que tenga un producto que tú usarías aún si no estuvieras dentro del negocio. ¿Ok? Primero. Segundo, que ese producto tú lo pagarías a ese precio sí o sí. Y tercero, que no haya otra forma de conseguirlo más que a través de tu red. ¿De acuerdo? Es decir, si tú me dices, no, bueno, yo ese producto no lo usaría, no lo compraría si no estuviera en el negocio, pero me encanta el plan de compensación, te digo, bueno, eso es como decir, ¿no? La vez pasada lo, lo dije... Eh, mi novia no me gusta, pero su papá tiene dinero. O sea, si no te gusta el producto, ¿para qué vas a hacer esa red? No, es que el sistema educativo, entonces métete a un curso. Pero es importante que estés en una red de mercadeo con un producto que usaría segundo. Si lo comprarías a ese precio o no. Si tú me dices, bueno, yo sí lo compraría el producto, pero es que ese precio, ah, la verdad que no, pero el plan de compensación es bueno. Bueno, eso te va a traer cola. Te vas a complicar porque nunca vas a tener clientes. Y si me dices, yo sí lo compraría, yo sí lo pagaría ese precio pero todos esos servicios se pueden conseguir por fuera en otro lado. Entonces, ¿para qué existe esa red? El sentido de una red de mercadeo es que sea un canal de distribución alternativo. Donde solo a través de esa vía se pueda conseguir ese producto. ¿Ok? Entonces, no lo digo yo. No es nada nuevo. Como a mí me enseñaron mis mentores en el multinivel. No hay errores nuevos. Hay gente nueva cometiendo errores viejos. Entonces, importante... Estar atentos al manifiesto de Randy el primero de diciembre. Ya sacó un primer capítulo dentro de, de su página. Donde habla justamente de las criptomonedas y de, y de Forex. Y lo pone así de claro. Dice, a ver. El otro día me dice, vi a un amigo muy querido. Que estaba ya anunciando que había entrado a la empresa XYZ. Y es un amigo que estaba en otra red. Y nunca vamos... O sea, no, 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 no pensaba en trabajar juntos ni nada. Pero a Randy le dio pena ver que una persona buena estaba eligiendo algo que, que claramente no era un multinivel real. Entonces, ahí Randy se dio cuenta de que, de que, claro, hay mucha gente que cae en este tipo de empresas, no por ignorancia, pero mejor dicho, no por inmoralidad, sino por ignorancia. Y a esas personas es, es a las que tenemos que hacerles llegar ese tipo de información, ese tipo de videos, este tipo de contenido. O sea, si el multinivel en el que estás no tiene un producto único, solo conseguible a través de la red que usarías aún si no estuvieras en el negocio y que pagarías ese precio, no es una red real, por más que tenga producto, te lo estoy mostrando porque ya pasó lo que pasó con Vima, eh, porque a pesar del producto no había una base sólida de clientes y ha pasado eh, lo que pasó con Nerva Life eh, y se ha visto la necesidad de modificar el plan de compensación, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que trabajes mentorías privadas con tu equipo, para duplicar información como este, para poder educarlos sobre qué es una red de mercadeo real y qué no es una red de mercadeo. Eh, esto también hace importante el revalorar el cómo comunicamos a nuestra gente el ingreso residual. Hoy en día, y Randy también lo decía en la mentoría, ya no estamos más en la época del lifestyle, de este, vas a hacerte millonario, eh, cambia tu auto, tengo una mansión, tengo un Audi, un Mercedes, un BMW. Hoy en día estamos en la época de ten tu empleo y te voy a enseñar a generar un ingreso adicional. Y si quieres llevar esto a un nivel de profesional, yo te ayudo. Pero lo que le ha hecho mucho daño a las redes de mercadeo es la exageración del resultado. La idea de que todo el mundo tiene que entrar a ser millonario. La idea de que si no eres millonario en tiempo récord, eres malo en esto. Eso ha generado frustración en la gente, abandono de gente que ya tenía un residual aunque sea pequeño, pero se les hacía sentir que no tenían mente abundante o no tenían hambre, ...si estaban buscando construir un imperio a nivel mundial... ...cuando vivimos en países... ...en América Latina... ...donde después de 40 años... ...ganamos una pensión... ...que equivale a 250 dólares... ...entonces, ¿cómo es posible que a gente... ...que gane 250 en su red de mercadeo... ...500, se les pueda hacer sentir mal... ...porque no están apuntando a mil dólares al mes? Todo eso tiene que cambiar... ...y Randy fue muy enfático sobre eso... ...estoy de acuerdo, porque coincide justo con lo que hemos venido comentando... ...en transmisiones anteriores... Empezar a entender que eso se trata de construir muchas pequeñas historias de éxito. Y por defecto, eso genera una historia de éxito mayor. ¿De acuerdo? Entonces, queremos eliminar la mala reputación que mucha gente ha tenido sobre las redes de mercadeo, el abandono o la frustración. Empecemos a hablar de ingresos adicionales. Empecemos a hablar de generar un ingreso paralelo a tu empleo. No a tener que dejar tu empleo. Lo cual no quiere decir que te estanques en la idea de yo voy a pasarme cuatro años sin hacer nada en mi red. Tampoco se trata de eso, ¿ok? Bien, antes de seguir adelante quiero hablarte del curso que revolucionó el marketing multinivel hispano enseñando a cientos de networkers a aplicar marketing de atracción de manera 100% presencial en sus negocios. Este es el curso que marcó el inicio de la era profesional en nuestra industria para muchísimos emprendedores de multinivel que vivían frustrados precisamente y agotados por no tener un sistema claro, profesional, moderno y duplicable de trabajo. Este es el curso que cambiará tu historia en esta industria, y me refiero a Patrocinio 3.0, el curso creado junto con mi amigo y socio Eric Gamio. Si quieres conocer más, ingresa a revolucionmlm.com barra P3.0. Bien, entonces amigos, nuestra responsabilidad hoy en día es cambiarle la cara a las redes, dando un mensaje claro, honesto y simple sobre qué es un producto que funciona en redes y qué no es un producto que funciona en redes. Criptomonedas, oro, diamantes, servicios financieros. Ojo, Forex. ¿Por qué? Bueno, y eso lo digo haciendo eco de lo que Randy comenta en su fragmento y que el primero de diciembre va a salir. Porque existen empresas como Primérica, por ejemplo, que tienen servicios financieros, es decir, eh... Seguros y diferentes, y diferentes eh, productos que funcionan bastante bien. Porque son conseguibles por ese canal. Porque el cliente los usaría en verdad. Entonces, a mí me preguntan muchas veces. ¿Debería entrar a esta red de mercadeo? Y yo siempre le pregunto lo mismo a la persona. Le digo, no se trata de si a mí me gusta. Se trata de si a ti. ¿Sí? Entonces. Eh, Juan Carlos. Ya hablé hace rato de Herbalife. Llegaste tarde tal vez. Ya después puedes ver la grabación. Me preguntan por aquí si estás hablando de empresas porque no las de Herbalife. Y bueno, ya hablé hace rato de Herbalife. Es más, comencé hablando de Herbalife. Eh, entonces, lo que siempre le preguntas a una persona es, para orientarla, ¿te gusta el producto de la empresa? ¿Lo usarías aún si no estuvieras en el negocio? Segundo, ¿lo comprarías a ese precio? Tercero, ¿solamente se puede conseguir a través de la red de mercadeo? De esa red de mercadeo. Entonces, si te dicen, mira, lo usaría, mira, lo pagaría ese precio, y sí, mira, solo se puede conseguir a través de la red, fantástico. Entonces, repito, la importancia de hablar de ingresos adicionales, la importancia de poder ayudar a la gente a pensionarse, de poder eh, adelantar esa pensión durante, o sea, en varios años, de tener un ingreso fijo, no se trata de que apenas una persona entra a una red de mercadeo tenga que renunciar a su empleo, no, no. Si tú quieres renunciar a tu empleo, que sea porque por lo menos han pasado seis meses a un año en que estás ganando el doble, el doble de eh, lo que ganas en tu empleo. Y si es que de verdad quieres dejar tu empleo, pero si no, no. ¿Ok? Y Randy incluso propone un nuevo término. Un término eh, que va a significar un gran cambio dentro de nuestra profesión, que es dejar de hablar de multinivel, dejar de hablar de incluso venta directa y empezar a entender... Que el concepto que probablemente describe mejor lo que hacemos es ventas apalancadas. Ventas apalancadas. porque hay que vender? Sí, hay que vender. Y hoy en día que te diga que no hay que vender en redes de mercado, te está mintiendo. Todo el mundo vende o una idea, un servicio o un producto. Si no hay venta de producto a cliente externo, no es red de mercadeo. Grábatelo así. Si no hay venta de producto a cliente externo, no es red de mercadeo. Si el producto sirve solamente para activarse internamente y para consumir internamente, no es red de mercadeo. Porque no se está mercadeando nada. Solo se está usando un producto o servicio para activarse, pero no es la base del negocio. Es la excusa para cobrar. Y eso siempre ha sido de esa forma. No importa si el producto se vuelve más moderno o menos moderno. ¿ok? Si el producto no tiene salida fuera de la red y la única forma de ganar dinero es a través del reclutamiento o incluso se te promete rentabilidad fija de algo variable, o incluso el flujo del capital no es claro, como para que un niño de 6 años lo entienda, desconfía de ese negocio. Investiga, pregunta, y entiende que no todo lo que se disfraza de modernidad es modernidad. A veces hay personas que hablan de solo seguir a quien tiene el resultado, pero no la razón. Bueno, hay gente que tenía resultados económicos este, fuertes, eh, delincuencialmente en el mundo hace años, y no por eso tenían razón. Entonces, yo creo que es importante seguir a quien tiene resultados con razón y con ética, porque si hablamos de resultados, pues probablemente eh, quien ha visto la serie Narcos sabrá que había gente con muy buenos resultados ahí, pero no, no necesariamente con la razón. Entonces, eh, razón, resultados y ética, ante todo, en lo que sea que vayamos a hacer, ¿ok? Bien, me gustaría saber eh, si tienen alguna pregunta, pero antes recordarles, ¿quieres entrenarte todos los meses conmigo en vivo desde la comodidad de tu casa? Academia MLM es el mega centro de entrenamiento donde te enseñaré personalmente el paso a paso de lo que debes ser, hacer y tener desde el día 1 en tu negocio, para vivir de él a través de un entrenamiento en vivo conmigo al mes y de una currícula de módulos semanales sobre mentalidad, liderazgo, abundancia, manejo de finanzas, gestión del tiempo, habilidades, arranque explosivo, entre otros. ¿Quieres vivir 100% de tu negocio multinivel? Ingresa a AcademiaMLM.com y aquí va por el chat. Bien, amigos, tres preguntas. Vamos a ver... Mm. ¿Forex como red de mercadeo funciona o no funciona? Según Randy, no Y hay un capítulo que ya ha publicado dentro de su, o sea, en su página Y la razón que es la, Bueno, entre otras razones que me imagino que irá compartiendo Cuando ya saque el manifiesto el 1 de diciembre Estoy citando a Randy eh, Cuando tienes un tipo de servicio que es conseguible por fuera O en otro lugar, no tiene sentido que la red exista porque el chiste de una red de mercadeo es la exclusividad de canal de distribución. Eso es lo que pasa también con el turismo. El turismo es un excelente servicio a nivel mundial, pero no funciona vivir en redes de mercadeo. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a la esquina y comprar lo mismo. O puedo entrar a una página y comprar lo mismo. Entonces, y porque la especulación sobre divisa no puede servir para asegurar una comisión. Bueno, en fin. Más sencillo es que puedan leer el fragmento de Randy. Pero según la opinión de Randy, no. Y tampoco las criptomonedas. Claro, bueno, funciona, o sea, es que depende de qué se entiende por funcionar. Si funciona se entiende, si cobro o no cobro, claro, bueno, hay muchas formas de cobrar. Eh, Randy se refiere a sostenibilidad, viabilidad, o sea, al hecho de que realmente sea un producto que se pueda sostener en el tiempo, y que sea un producto que, que se sostenga independientemente de la oportunidad de negocio, porque uno se da cuenta, y no y no hablo de esta empresa en particular, hablo en general, ¿ok? Cuando una compañía, claro, las comisiones no se otorgan por las divisas, se otorgan por las membresías, por los productos, ¿ok? La pregunta es si el producto se usa o no se usa. ¿Se puede conseguir afuera o no se puede conseguir afuera? Ojo, y esto no tiene que ver ya con ninguna empresa en particular. Vuelvo al punto, el caso de Vima. Vima tenía un producto de consumo, porque no va a faltar también que me diga no, lo que pasa es que tú tienes mentalidad antigua y piensas que tiene que ser un producto físico. No, Vima tenía producto físico, lo que pasa es que nunca hablaban de clientes. Entonces, yo lo que quiero aquí, simplemente, es compartirles qué pasó en esta mentoría con Randy, de qué nos habló, y que estén atentos a el manifiesto del primero de diciembre. Y que cada uno saque sus propias conclusiones, porque lo importante, amigos, es que tengamos todos, todos, negocios sólidos, todos empresas que se sostengan en el tiempo, y que la gente deberá ser tranquila, y que eh, si es que alguien mete la pata en, en nuestra profesión, que sea un corporativo que no era consciente de lo que eran redes y no eran redes. Pero que no sea la gente del campo que vende gato por liebre diciendo esto es una red de mercadeo legítima cuando saben que no necesariamente lo es. ¿Ok? Bien. Sistema educativo. Bueno, preguntan lo mismo. Mira, vuelvo a lo mismo. ¿Usarías este producto aún si no estuvieras en la red? ¿Lo pagarías a ese precio? Y tercero, ¿se puede conseguir solamente a través de la red o se puede conseguir fuera? Así de sencillo. Así de simple. Sea lo que sea. Es decir, si yo eh, tengo un iPhone y lo quiero poner en redes de mercadeo, pero yo no usaría, o sea, o mejor dicho, me encuentro una red de mercadeo de iPhone, ¿ok? Pero yo no usaría iPhone, ¿para qué haría esa red de mercadeo? Ahora, yo te digo, sí lo usaría, pero a ese precio nunca lo pagaría. ¿Para qué haría esa red de mercadeo? O te digo, sí lo usaría, sí lo pagaría ese precio, pero lo puedo comprar en otros lugares, existe afuera de la red de mercadeo. Entonces, ¿para qué haría esa red de mercadeo? Y pongo el ejemplo del iPhone para que se entienda que no tiene que ver con ser un producto o un servicio. Tiene que ver con la eficiencia del canal de distribución y la conexión real que el producto tiene con el distribuidor. Con eso cada uno puede sacar su propio margen. ¿De acuerdo? Entonces, yo simplemente quiero un poco recordar lo que ha pasado en nuestra profesión en los últimos años. La importancia de ser responsables respecto de cuándo promocionamos nuestro negocio y de y de no hacer sentir mal a la gente porque no está buscando un ingreso exorbitante y entender que las historias de éxito dentro de nuestra profesión se construyen a partir de varias historias pequeñas. ¿Ok? ¿Ok? Por aquí hacen una buena pregunta. ¿Cuál es el plus? Bueno, acá mencionan específicamente. ¿Cuál es el plus de Herbalife? Batidos y suplementos. Eh, si se pueden comprar en todos lados porque cada vez es más grande y más gente sigue entrando. Bueno, ¿qué es lo que se puede comprar en todos lados? Si yo voy a, a un supermarket aquí, yo no puedo comprar esos productos. Entonces, lo que tienes que preguntarte es lo mismo. Si esa marca en particular, tú la usarías aún si no estuvieras involucrado en el negocio. Si esa marca en particular, tú la pagarías a ese precio. Y si esa marca en particular solamente se puede conseguir, o ese tipo de producto en particular solo se puede conseguir dentro de la red. Ahora, me imagino que tal vez a lo que te refieras es, oye, pero si esta empresa tiene batidos, pero afuera hay otros batidos, ¿por qué compraría estos? Porque tienen que gustarte a ti. Si no te gustan, no tiene sentido que hagas ese negocio. Ahora, hay redes obviamente con productos que si bien el formato se parece, es decir, un batido o algo similar, el nivel de tecnología de ese producto... ...es superior a lo que encuentras afuera... ...entonces lo que tienes que evaluar ahí es eso... ...si realmente hay una diferencia... ...que justifique... ...que ese producto... ...batido, bebida o lo que sea... ...o café o lo que tú quieras... ...si hay un, una diferencia... ...en la elaboración y tecnología de ese producto... ...como para que realmente justifique... ...que se distribuya a través de redes de mercadeo... ...porque estoy de acuerdo... ...si tú me dices... ...mira... ...afuera hay un este energizante... ...¿ok? ...en el mercado... Y en esta red hay también energizante, pero el de la red es igualito en, en ingredientes al de afuera y además es más caro. Estoy de acuerdo contigo que no tiene sentido hacer desarrollo de mercadeo, porque es un producto que no se diferencia, que además teniendo lo mismo que afuera cuesta más dentro de la red y tal vez ni siquiera lo usarías fuera del negocio. ¿Se entiende la idea? Eso es bien importante, eh, porque pueden haber productos similares. en formato pero no, no necesariamente en el contenido o en la elaboración. Bueno, por aquí dicen, el término ventas apalancadas, mi hermano Grover, ¿cómo estás? El término ventas apalancadas me parece bueno, ¿crees que cambie en un futuro ya sea por diferentes factores? Yo creo que, que es el que mejor describe lo que hacemos, porque el tema de multinivel, se entiende en múltiples niveles, pero no necesariamente de qué. Hablamos de redes de mercadeo, pero tampoco queda tan claro. O hablamos de venta directa, pero no solamente vendemos, o sea, no solamente es yo vendiendo uno a uno a la gente, sino hay una venta apalancada. Yo creo que es un buen término. Me parece que tiene sentido. Eh, sí, bueno, por acá me dicen, lamentablemente, son las personas del campo que logran hacer eso. José Miguel, tengo amigos que llegan al punto de que saben que están en una pirámide y dicen que ganarán mientras, bueno, en fin, ¿no? Contarle que ellos ganen, sí, me ha pasado. Me ha pasado que en algún momento una persona incluso me escribió diciéndome que esta empresa en la que yo estoy, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y me mandó información y yo le dije, oye, eso en lo que estás tú es una pirámide. Y literalmente esa persona me respondió, pirámide no, super pirámide. Así que tengo que aprovechar todo lo que pueda para ganar antes de irme. Así que, amigos, hay de todo. Lo importante es que la persona que dice algo en tarima hable igual en privado. Bien. Eh, ¿Qué pasa si esos productos se venden en el mercado libre a menor costo? Eso se tiene que denunciar a la empresa porque la empresa debe sancionar a esos empresarios pues están rompiendo eh, el precio de mercado. Eso sí. Eh, me preguntan todavía por criptomonedas y claro, y bueno, acá cabe aclarar que el mismo Randy tiene inversiones en criptomonedas. Entonces no es un tema de que él no crea que son una inversión interesante. Pero claro, ¿qué es lo que puedes comprar con esas criptomonedas? ¿Y dónde están realmente? Las que se mezclan con redes de mercadeo, digamos. Bueno, amigos... Vamos a cerrar aquí hoy. Han habido excelentes preguntas. Te pido, por favor, que compartas esta información con la gente de tus equipos. Eh, busca nuestro canal Revolución MLM en vivo, en e box para que puedas acceder a nuestros podcasts. Eh, ingresa también a la página revolucionmlm.com barra en raya vivo, para que puedas ver las grabaciones en video de estas transmisiones. Y hagamos una mejor profesión juntos. Realmente cuidemos nuestro negocio, cuidemos eh, nuestra profesión y tengamos algo saludable. Entendamos que hay mercado para todos, pero entendamos que no hay, como decía hace un momento, nuevos errores. Hay gente nueva cometiendo errores antiguos y atentos al 1 de diciembre al lanzamiento del manifiesto nuevo de Randy Gage que no dejará piedra sobre piedra y nos ayudará a limpiar nuestra profesión tan querida. Un abrazo, queridos amigos, que tengan excelente semana. Chau, chau.